0: Hola Nicole Ávalos, ¿cómo estás? Hola Antonia, bien. Estamos. Estoy bien. Estoy eh, como un poco nerviosa porque es nuestra primera vez grabando en lugares distintos. Con realidad. Ah, rápida. sí. Po.
1: Ah, ¿sí? sí. Hay que decir eso. Que Nicole Ábalos en este minuto está en eh, la región. Tú puedes. Los... No <risa> No. Es que la Nicole se fue viral a. A la, región de, a, a la región de la Araucanía, y no sé por qué yo estoy no. obsesionada que se fue a los ríos, pero en realidad se fue a la Araucanía. De hecho, eh,
0: hay que decir que la Antonia eh, organizaron una despedida muy hermosa, y la hizo una ficha de despedida muy hermoso, en donde puso que yo me iba a la región de los ríos. Y yo como, ¡Anto, no es los ríos, wey, en, en la
1: Araucanía! Pero bueno, igual yo creo que na nadie leyó esa parte bueno, Probablemente Ninguna de tus amigas entiende bien a dónde te fuiste No, 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 no Sí, o
0: sea, claramente o hay, De repente hay gente que me pregunta en qué estoy trabajando Tampoco se entiende mucho Pero
1: es, es normal es normal, siempre pasa. Tipo, es normal, pero como cuando estudia una carrera rara y tus papás no entienden en qué estudias. Que era, es como muy común en nuestra generación. Sí. Es como una amiga que estudiaba y su papá no entienden en Que está estudiando. Les costó mucho entender qué era. Yo creo que pasa caleta, caleta. Sí. Mi mamá
0: todavía no sabe, bueno, siempre lo digo, mi mamá todavía cree que yo hago clase <ríe> en tu
1: colegio. Claro, claro. Bueno, igual la Nicole, para explicar, eh, se fue a trabajar como a, en la Universidad Católica en en la región de la Araucanía a la ciudad de Villarrica, una especie como de programa donde se apoya a los estudiantes y profesores. Exacto. Como parte de todos estos
0: programas de, de
1: apoyo, un poco como desde el
0: en este caso desde el Ministerio de Ciencia, es el proyecto Explora. Explora es como un proyecto que claro. intenta acercar la ciencia a la comunidad en general, ¿cachai? Como a la, a la comunidad educativa y a la gente. Entonces, yo claro. estoy a cargo de una de esas áreas de Explora que trabaja con las comunidades educativas para hacer proyectos de innovación e eh, investigación científica. Claro, es muy interesante temas muy sí. interesantes. No, nada, iba a seguir. Hablemos más, hablemos más de mi pega.
1: <ríe> La guay <war comer. ríe> No, no es el sí, tema. No, este, a tema. Ahora, este, este tema se cambia ahora. Pero bueno, lo que queríamos hablar hoy día es que han pasado muchas cosas esta semana, sobre todo este mes de marzo, que ya, ya pasó, ahora estamos en abril. Y una de las cosas que, que han pasado es que, como muchos temas con las masculinidades, ¿o ¿no? Primero pasó lo, yo quería hablar sobre lo de Willy Smith, los Oscars, pero también paralelamente en Chile hemos estado, en Chile y Francia hemos estado viendo este proceso eso de Nicolás Cepeda, que nos recuerda mucho al caso de, no, 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 no recuerda mucho, pero a mí, a mí personalmente, me recuerda a Martín Pradenas, que es otro caso de otro hombre que, como podríamos decirlo, abusó psicológicamente de una chica, y, ah, y la llevó a mente también, estamos hablando de violación, claro, y además, claro, es verdad, es razón. Y todas estas cosas como que queremos hablarlas hoy día es un tema un poco denso, pero pretendemos que la próxima vez vamos a hablar de temas más livianos como es eh, películas de los 90 que creo que, que, cre que creemos que están un poco como... ¿Que me hicieron mal, quizás? O podríamos como verdad, analizar las masculinidades de las películas de los 90 y los 2000,
0: es una cosa así Sí, es que yo creo que habían cosas que obviamente ahora estamos analizando con, el, con los lentes morados no como los lentes del feminismo y, <risa> sí. y que claramente ahora se ven muy que reproducen todo este mito del amor romántico y que tienen, tienen caleta de, de esas cosas de machismo de, o del amor para toda la vida de la fantasía, del amor romántico entonces ahora cuando uno las ve de nuevo... Y además que yo creo que las dos compartimos un poco ese gusto. Como que a mí me encanta ver ese tipo de películas. A mí me encantan las películas de amor románticas. Sí. Como que es un gusto ya que, que tengo. Como placer culpable, entre comillas. Pero ahora si las ves de nuevo, claro. Como que te das cuenta de todo eso defectos de que tiene y la idea es hablar de eso, pero claro, lo conversamos antes de, de, de grabar y tenemos que prepararnos un poco, porque tenemos que elegir algunas películas, tenemos que así como ver bien de qué vamos sí. a hablar, porque hay un montón de películas, no. pero sí. la idea es que Permite. presentemos algunas películas que seleccionemos y, y NAPO. Y ahí hacemos un buen capítulo.
1: Sí es. Bueno, pero tenemos al tiro a la piscina de este, de este capítulo. Entonces lo que íbamos a hablar hoy día era sobre... qué querés? Empezamos primero con Will Smith, que sea como un tema más livianito, y después seguimos con los, otro, con los otros chiquillos, con los otros cabros. Vale, con nuestros amigos. nuestros amigos. Eh, yo creo que como
0: que puedes dar todo el contexto, Anto y ah, sí, obvio, obvio Hoy yo puedo como comentar un poquito de, de todo lo que escuchaba, escuchado sí, los, los análisis, claro, como, como contar un poco qué pasó en los Oscars Bueno, todo el mundo debe saber, pero contarlo un poquito para después comentar ¿Tú los viste? No lo vi, no lo vi en vivo Y después al otro día empecé a cachar puros puros posts de Instagram y cosas y, y ahí empecé a cachar recién y ahí
1: me, me metí a ver el momento y todo Pero no lo estaba sí. viendo en vivo, ¿tú lo viste en vivo? Yo lo vi en vivo, estaba a la casa de una amiga del parque, fuimos a ver ahí a los Oscars a su casa, estábamos con los dos perros, con el Félix y la Leia. Claro, fue súper sorprendente porque estábamos así como unos Oscars bastante fomes, igual hay que decirlo, con un humor muy como... Pasan cosas muy extrañas porque eran tres mujeres elegidas, humoristas, eh, me imagino que para, para darle espacio a las mujeres, pero al mismo tiempo se tiraron unos chistes muy retrógrados aburrido, muy penca. Entonces como que era medio extraño, pero yo, sé, yo siempre sé que los Oscars pasan cosas increíbles, entonces estaba así como muy motiva viéndolo y de repente, claro, este, el Will Smith se levanta y va y le pega la media cacheta al humorista. ¿Cómo se llama el humorista todo esto? ¿Te Chris, Rock. Chris Rock, oh, se me olvidó, se fue así. Y eh, Chris Rock queda pálido, así en shock. Encuentro que reaccionó súper bien, súper rápido, como que lo lo manejó súper bien la situación y nada, pues Will Smith ahí como en una situación muy extraña, muy incómoda. Um, y nada y, y rápidamente aparecieron lo que, lo, a mí lo que me da risa de esta situación es que real, rápidamente todos como que son todos tienen una opinión que está bien igual, yo encuentro que está bien todos podemos opinar, pero igual a veces es un poco agotador porque además que no solo todos tienen una opinión sino que además que todos rápidamente toman posición en esta situación entonces muy, eh, unos apoyaban a Will Smith, otros apoyaban a Chris Rock me imagino no sé pero en el fondo era como quién estaba de acuerdo con este como con la cachetada o quién estaba de acuerdo con haberse quedado callado no sé como que todos tomaron posición mi sensación era como más que tomar posición era como no sé como observar esta situación y también analizar que en realidad como que todas las estas como expresiones eran, expresiones igual un poco del machismo, de esta cultura media violenta con el cuerpo, reírse del cuerpo, eh, aparentemente Chris Rock estaba, sabía sobre la alopecia de de Yada Smith, entonces... Bastante penca el comentario, no sé, como que una serie de situaciones. Ahora estaba escuchando más sobre Will Smith y claro, parece que Will Smith igual tiene una, una larga vida, creciendo en una familia como con harta violencia, igual. Y claro, él, él, él se ha ido construyendo como una especie de actor, slash cantante, rapero, humorista, como que es una cosa, como una figura, no sé si lo hablaba contigo recién o no, que él es como más que nada una figura pop del, del mundo, así como pero importante. Lo otro que estaba pensando, perdón ¿o querés decir algo? No, no, dale, pues de, después yo te, te, te eh, sigo <risa> Después tú tenés como preguntas al pie Me, acord, me, me estaba acordando ahora recién que Willie Smith hace muy poco o los últimos dos años estaba haciendo, como construyéndose como una figura para los latinos, muy querida. Porque él es muy simpático y habla un poco español. Y recién, por ejemplo, había ido a Colombia y había estado como, como en Cartagena de India y había hecho como muchos shows, había bailado con la gente en la calle muy adorable, así como muy Will Smith, ¿cachai? Como un guay muy simpático. ¿Caché? ¿Te acordás no sé si te acordás que él bailaba como trap o cantaba estas canciones como traperas, como muy a la, a la moda. Como, sí. una, como un personaje adorable igual. ¿vale? Es súper sí. difícil como odiar a Will Smith entonces de repente se manda esta como no sé, como esta como cachetada como al, al mundo y todos quedamos así como cresta, nunca habíamos conocido esta faceta así como cuática de Will Smith igual. Po. Sí. No, y más encima como después ganándose el Oscar a Mejor Actor, entonces... Sí. Y eso es genial. Fue
0: brígido, porque ahí subió, se puso a llorar, así como pidiendo <risa> disculpas, y, y no, no, como que le dio más dramatismo aún a la historia. Y ahí se quebró mi corazón sí. porque yo, mis fichas iban por Andrew Garfield todo el rato.
1: Oh. Y, sí,
0: yo quería que ganara él, Pero bueno, cosas que pasan.
1: pucha sí. sí. O sea, es que igual pues, mucha gente quería que ganara Andrew Garfield, y, pero me dio risa porque después había como un video de Andrew como, como que se notaba que estaba contando la cachetada que la risa. Sí. así que igual me dejó mi corazón tranquila con eso sí. por lo menos es que él, él también. también es demasiado adorable es como que Andrew lo, sí. lo, amo, lo, amo. lo amo pero lo amo. siento que igual es, es una, una persona más adorable pero más sincera porque Willy Smith igual es como una especie como, ya siento que es como un personaje como sí. que creaba como. exacto y también me recordó mucho que por eso también he pensado mucho en las masculinidades tóxicas, como todo este show que hizo esta performance de pegar la cachetada y después recibir el Oscar y llorar, como el típico hombre que golpea y que después pide perdón llorando. Totalmente. Aparte, totalmente, ¿no? Es sí. muy obvio. Sí. Y, y nunca pide perdón muy claro, a como que nunca dice a quién, es como pide perdón nomás, como al universo. Entonces también es como súper ambigua su disculpa. Sí, yo como que estoy pensando, eh, tengo dos comentarios a
0: partir de eso como que lo primero que como que lo que yo te decía como me puse a ver comentarios me, me puse a, ir a hacer como eh, ver los chismes lo que opinaban, todo el mundo estaba opinando del tema y todo y había una persona que no, no recuerdo quién era pero que decía que en el fondo este humor que hacen en los Oscars es un humor de mucho bullying porque en el fondo los Oscars son una ceremonia de para premiar a gente que es muy privilegiada a la elite de Hollywood, en el fondo, a gente que quiere ah, esa sí. plata, a la, a la gente como a la elite y, y que más encima se juntan entre ellas, cachai como a premiarse y a, a codearse, a comer rico, a vestirse bacán y a premiarse, porque, onda, ¿cachai? como que es, es una instancia demasiado privilegiada, entonces, el humor que insertan ahí, como que existe para como para hueviarlos un poco, así como wow, te está ahí, claro. solamente te estáis codeando entre la misma gente privilegiada, entonces ya, huevéalo un poco ¿cachai? como eso, bájate la nube y hay un, como un speech un discurso que es bien interesante de un, un humorista, que no me acuerdo cómo se llama en, en, otro, en otra ceremonia de los Oscar que decía así como, wow, reciban su premio y, y bájense, como que no vengan a dar discursos como de, del medio ambiente o de causas, o de justicia ustedes no cachan nada, decía, ustedes no viven en el mundo real, entonces cuando suban ganan, reciban sí. su premio, agradezcan y chao, como que no se, no se vengan con discursos moralistas, igual yo le encontré sentido, ¿cachai? porque él decía bueno, ustedes no saben sí. lo que es el mundo real y es verdad, entonces sí. eso pienso por una parte, pero por otra parte mm. pienso que esta talla talla entre comillas de Chris Rock hacia allá, como que a mí la cara de ella me me dio mucha lata, porque ella puso una cara muy sí, de mucha triste, mucha molestia, muy triste, muy así como, puta la weá, como que paja porque sí. probablemente ella ha lidiado con este tema de la alopecia durante mucho tiempo, durante años, ¿cachai? Entonces, eso por una parte pero ella, lamentablemente ella es el objeto como de la broma entre comillas, ¿cachai? Pero los que son protagonistas al final de este, de este chisme no es ella, sino que es Will Smith, que se, bueno, que, que se roba la película subiendo pegándole a Chris Rock, ¿cachai? Y, y gritando, así como, no te metas con mi mujer, y la weá, ¿cachai? Sí. Eh, como muy eh, esposo, protector y la weá, ¿cachai? Entonces creo que ahí también sí. se juegan como do, dos tipos de masculinidades eh, violentas, po, wea, ¿cachai? Como una yo creo que es Chris ya. que pasa a llevar a una mujer por, eh, por, por, una, por una cuestión física, como por burlarse del sí.
1: cuerpo de otra persona, ¿cachai? Y eso ya es... Sí, por por una enfermedad igual, que es terrible claro, parte Claro, y totalmente... eso ya es
0: como masculinidad tóxica, igual como meterse, meterse en el cuerpo de otra persona y además tenía esta otra masculinidad de Will Smith, tipo como esposo voy a defender a mi esposa porque no sé, casi que ella no puede sí. defenderse sola, entonces yo te voy a golpear y
1: la voy a, ¿caché? Entonces, claro hay, esa, esas sí, dos cosas que... pienso, como que No, sí, la reacción de Will Smith es súper como de machito tóxico y sobre todo de, de una persona que no sabe manejar las emociones, como que se nota que viene de una, de una generación con cero manejo de trabajo, de emociones. Así como que el guan, el guión se podría haber parado y podría haberle dicho al público ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esta talla. Y era los sentimientos de mi mujer. Por favor, Hollywood paremos con este tipo de humor que es absurdo ¿por qué tenemos que hacer humor en los Oscars? ¿por qué es necesario reírnos de los Oscars? ¿cachai? ya, entiendo lo que tú decías recién, es verdad pero igual es sobre el cine, ¿cachai? la hueá cagó un montón de otras ceremonias que vinieron después, por ejemplo, me dio tanta pena cuando se subieron los, todos los actores del padrino, Robert De Niro al Pacino, el director todo eso ya no valía calla porque está todo el mundo, todo el universo pensando en lo que había pasado con Will Smith entonces, como que el manejo de emociones es nulo, porque el bueno no es capaz de expresar lo que le está pasando como verdad Verbalmente, sino que tiene que hacerlo a la antigua, de una forma muy pasada de moda, dándole un charchazo al otro. Sí, es súper sí. es, es muy patético, es Yo muy, creo que muy patético. Fue muy penca porque es lo que decís tú Como que opacó todo Y ahora me estoy
0: acordando Que pasaron otras cosas Muy lindas Como este actor sordo Que ganó también Por esta película sí. Coda Que le aplaudieron En lengua de señas Que él dio su discurso sí. En lengua de señas Eso es mucho más importante Que el Cawin De Will Smith ¿Cachai? Es mucho más importante En términos inclusivos De, de sociedad ¿Cachai? Pero nadie Nadie habló mucho de eso Como que es,
1: Obviamente todos hablaron De Will Smith Entonces Como que él se robó La película Y como que en verdad Que paja que te hayas robado La película por eso Sí, no muy patético Había, Igual me dio risa Porque esto pasó En, en Aries En una en, Como que justo empezó La temporada de Aries Y Aries es un signo De fuego Súper violento Que es, expresa las cosas Con mucha No sé si violencia Específicamente Pero es como es, una, es, es un signo Que tira las cosas Hacia afuera ¿Cachai? Impulsividad Todo el rato Impulsividad Y harta rabia contenida Entonces como que Es súper Aries Lo que pasó con Uri Súper súper Aries Uy, en, Encuentro Eso batalla me dio mucha risa Encuentro sí.
0: a ese nexo entre la, lo que estaba pasando en términos astrológicos con, sí. con esto. Sí, pues Aries Season, todo el rato.
1: Aries Season is here. Sí, no, ah, muy chistoso.
0: te iba a contar ¿Qué? otra cosa que me acordé. que No sé si fue el mismo, el, la misma ceremonia, ahí me confundía, o fue otra. Pero de donde estaba hasta una comediante rubia, tú, tú debes cachar el nombre... Que siempre hace
1: también un humor. Sí. ¿Quién? ¿Y sí, qué pasó lo mismo? Que fue ella y va y, como que, saca a una actriz de su asiento, ¿esa situación? Esa,
0: esa, que, como sí, que va.
1: bueno, no, eso fue parte también de, lo, de, de todo este humor, como de todo este humor de los Oscar, que lo, que, lo más terrible, como lo, lo más penca del humor es no solamente que haya sido incómodo y haya sido como falta de respeto con la actriz, sino que es fome. ¿cachai? Porque hay muchos humoristas que dicen, mira, el humor puede hablar de todo, siempre que sea divertido, ¿cachai? Que es muy cuático, porque eso significa que no hay límites en el humor, ¿cachai? Entonces quizás, por ejemplo, Chris Rock podría haberle tirado una, una, una talla a Llega, pero con respecto a su alopecia, pero si, si lo hubiese hecho de una forma chistosa, y respetuosa pero muy chistosa, quizás no habría pasado nada, ¿cachai? No lo sé, no lo sé, porque quizás la, la talla, porque tú la talla igual que le tiras no era tan chistosa, no era, no, era como que no, no, no todo el mundo la entendía, porque aparte era sobre una película súper antigua, bueno. Era, y, como, era eh, como compararla con otra persona
0: pelada, en el fondo,
1: eso era. Sí, era como compararla con una actriz que estaba, bueno, pero el, el tema es que, eh, sí, tipo. La, la Amy Schumer va y hace esta talla con la con otra actriz que ya se me olvidó el nombre la Kirsten Dunst oh, le pide que se que bueno es una increíble actriz que está casada con este otro increíble actor, actor. es una talla super fome también se mandaron otra talla ma más terrible aún sobre todo por lo incómodo y lo aburrida de la, de la talla es que las actrices o sea, perdón las otras, las otras dos humoristas es, van a revisar por, como por protocolo de COVID a unos presentadores que uno es el que hizo Aquaman este actor gigante y otro que también es muy guapo, entonces lo, los toquetean entero. Y es como que les tocan el poto. Ah, el, como, el Jason mamá. COVID. Sí, esa es la talla. Es como bueno, Nino Gordinio, Ni, año ah, 90. Sí. Bueno, es, fue tan fome y yo dije, oh, esta cuestión va, la van a funar. Pero no fue tan como. No resonó tanto porque pasó lo de Will Smith. Pues. Entonces, como que eso opacó todo. Pero na, ninguna de las. como Después también Laimi Schumer como que voló como Spider-Man tiraba, y tiraba como telas de arañas como con Sprite oh, y super fome que no, era bueno, terrible lo fome que era bueno. no eché nada de eso nada es que yo lo vi entero pues por eso me, no me perdí ni uno de todos esos detalles claro pero que fue se perdieron en el espacio, por lo que pasó con Will Smith, y también que se hayan perdido, porque eran muy, muy aburridos, salieron todos esos cuestionamientos es necesario que los Oscars haya tantos... O sea, muchos decían como, es necesario que los Oscar hayan humoristas y que todo sea como chistoso, no sé, como que quizás podrían cuestionarse todo eso, claro tiene que ser un show divertido y atractivo pero eso no significa que tiene que ser como eh, o sea, eso significa que tiene que ser atractivo, o sea divertido, ¿cachai? No, no como un humor tan básico, sí. y también me hace pensar que es como, no porque las humoristas Sean mujeres y feministas Significa que no la van a cagar, ¿cachai? Porque igual la cagaron, igual se mandaron eh, y, y además no solo la cagaron, sino que además Fue fome, fue aburrido A veces está esa idea de como como que lo, la, Las grandes empresas o los grandes estudios Como que buscan como la, 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 el cuoteo ¿Cachai? Uh -huh. Que es como que haya como Cuota de todo Uh -huh. y eso mismo hace que la cuestión es como que termine siendo bien charchas igual porque no, no porque haya cuoteo significa que va, que va a haber calidad, ¿cachai? Claro. Bueno, no sé, es súper polémico igual en verdad lo que estoy diciendo. Sí, Quizás, sí, yo creo que... que... Tienes políticas distinto además ¿cachai? Cuando tú cuando es como, no sé la constitución. Exacto,
0: claro yo estoy pensando que sí, sí, pues hay espacios que obviamente tenéis que resguardar en la paridad como la paridad de género eh, etnia, no sé, como que ahí tenéis otros criterios, claro, claro. pero me pasa con eh, con el humor que en realidad yo creo que nos falta como elementos para analizar esto del humor y la comedia porque es como una, otro arte y que no, yo por lo menos no manejo, ¿cachai? como que creo claro. que porque esta discusión eh, la están dando yo creo en el mundo de la comedia, ¿cachai? y del stand-up y todo eso pero pienso que claro que dentro de todo este cuestionamiento también insisto como de ver la, ver la realidad con los lentes morados del feminismo obviamente implica que nos vamos a equivocar pues, ¿cachai? Que, que tenemos caleta de cosas todavía machistas en nuestro interior y que no se van a ir de un día para otro y eso obviamente eso, va a hacer eso, eso. que las mujeres también la caigamos es ¿eh? como que también sí, sí. Va, vamos a ser machistas o vamos a seguir creyendo en el amor romántico no sé como que lo que hablábamos de las películas de los 90 o sea también nos siguen gustando y claro y va a pasar si sí, yo creo que eh, el tema es, es cuestionarlo y no sé en el caso de los Oscars yo creo que no sé si se lo están cuestionando a lo mejor ahora después de este impasse con Will Smith a lo mejor se abra la discusión sí. pero no lo sé ¿tachai? no creo que estén muy no sé muy cerca de eso
1: bueno Sí, no, yo, yo creo que sí, yo creo que se lo están cuestionando y está bien que se lo cuestionen porque a veces siento que se toman decisiones arrebatadas solo por, como, por cumplir el cuoteo, por cumplir que haya mujeres, como, por, por cumplir que haya diferentes, no sé, etnias o colores, ¿cachai? En esa desesperación, como, ay, se nos olvidó que tenía que haber esto por esta como, no sé, como perfeccionamiento moral. Y de repente pasan estas situaciones que, bueno, no sé. No creo que tenga que ver con, con lo del coteo en todo caso,
0: no creo que tenga que ver con eso, pero sí, creo que son otra, creo que es distinto. Sí, sí, puede
1: ser, yo tampoco estoy muy segura de lo que estoy diciendo la verdad, yo creo. No estoy de acuerdo conmigo misma. No estoy de acuerdo conmigo misma y creo que eh, no estoy preparada para responder esa pregunta, señor Paso. <risa> Paso. Palabra. No, 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 yo creo que es lo que tú decías antes, como que en el fondo, como, es que algo fue, fue lo que dijiste, como no porque en el fondo hayan mujeres, y hayan mujeres o feministas, significa que va a ser perfecto, o va a ser como mucho más entretenido, o va a ser como, o el diálogo va a ser súper feminista, sino porque seguimos siendo igual, seguimos estando en un sistema patriarcal tenemos como sentido de humor y una cultura súper patriarcal todavía, entonces pueden Exacto. pasar ese tipo de situaciones. Exacto, porque Amy Schumer,
0: ¿Schumer se llama, la, la sí. Amy Schumer, Amy Schumer, Schumer, Amy Schumer le, le tiró la talla a Christian Dance, o sea, a otra mujer y la ninguneó le dijo que era una caliente asiento, le dijo así como, Ari, como tú estás puro calentando el asiento, deja sentarme yo, ¿cachai? Y, y esa fue la talla, una talla terrible, ¿cachai? Malísima.
1: Muy mala, es que sobre todo porque, no solo porque le falta el respeto, sino porque es fome, es fome la talla. Eso, eso es lo más picot, te encuentro, cuando la talla es fome, porque en el fondo, ay, no sé. Bueno, si yo creo que tienes razón, estos son cuestionamientos para humoristas, podemos pasar al siguiente tema, ¿qué te parece? Bueno, ok.
0: Ok, ok, ok.
1: ¿Ves que voy muy rápido? No, ¿sabes lo que me pasa? Es que lo
0: que hablamos antes de fuera de fuera de cámara, siempre digo lo mismo, como fuera de, de la grabación, que, que siento que va, vamos a entrar en, en temas cuáticos, eh, que me parece sensible, pero creo que está bien hacer la aclaración antes, antes de, como de... Ah, sí,
1: hijo. Sí, sí de claro. vamos a pasar a hablar
0: como de, de este de estos otros temas que son casos que incluyen abuso, que incluyen eh, vejámenes sexuales,
1: y que creo que está bueno aclararlo porque, porque son temas sensibles, ¿cachai? Sí, básicamente lo que queremos hablar con Nicole es que es hablar de, de dos personas, hombres, más o menos como de nuestra edad, quizás uno más joven otro más viejos, nacidos o pa, al, al parecer como originarios de Temuco, que, que Nada, como que han eh, tenido actitudes violentas con mujeres, que son Nicolás Cepeda y eh, Matías Martín Pradenas, y claro, son situaciones muy horribles, para si hay gente como de otros países que me está escuchando, que no sé, quizás, no sé, son hombres que, claro, que abusaron de mujeres, en el caso de Nicolás Cepeda no está comprobado, ahora vamos a contar un poco mejor la historia y vamos a intentar hacer lo más respetuosa posible, sobre todo como entendiendo los casos. Y lo que nos vamos a centrar más que nada va a ser como entender un poco como esta psicología quizás, o sea, lo que yo encuentro muy interesante es como esta psicología del de hombre chileno, en este caso sureño, que a, a mí parecer, y lo que he escuchado mucho en redes sociales, que son como el típico hombre que es como muy, viene de una familia muy machista, donde son súper protegidos, donde probablemente sus padres dejaron que hicieran lo que quisieran y, nada, pues, van formando monstruitos que, van, que, que son bastante atroces. Y, además, lo interesante es que como Lanico está en la, ciudad, en la región de la Araucanía, muy cerca de Temuco, ella también ha tenido experiencias, porque la Nico llegó a Temuco y salió a la disco al toque. se ha agarrado a todo Temuco, a todo Pucón.
0: Nada más al la... de la realidad, como que vengo recién saliendo de una crisis existencial, básicamente. Pero...
1: Que me tiene en la cama. Sí,
0: claro, que me tuvo en la cama, y que ahora recién estoy como saliendo a la luz, pero... Pero nada, claro, como que también creo que lo podemos ligar con el, con un análisis de lo que de lo que yo he visto acá. Yo llevo un mes aquí también, llevo muy poquito, un mes y un poquito más, entonces es, es claro. poco y es bien humilde lo que puedo decir. Pero también lo podemos ligar con ese análisis de la gente de acá. Yo tendría cuidado con hablar como de hombre típico, <risa> porque es como un, igual es un, una, una estigmatización. Claro, pero... para eso estamos aquí matizará. Claro. <risa> <risa> claro se, se
1: entiende que hablamos con generalidades, se entiende la idea.
0: Sí, sí, no, de todas formas. No pero, todos los hombres. Pero eso, claro. No sé si partimos por, por el contexto de lo que yo he visto o partimos como explicando el primer caso que es el de
1: Nicolás Cepeda.
0: ¿Qué te parece, querida?
1: No, cuéntame tú primero de Martín Pradenas. Pues, ¿sí? Ah, no sé, ¿qué pasó primero en realidad? Porque el caso de, de Nicolás Cepeda comenzó en 2014 y se dio en 2016. ¿Y el de Martín Pradenas, cuándo se dio? En 2018.
0: Este, esto fue... Eh, yo estuve haciendo una pequeña investigación porque tampoco me acordaba muy bien de, de cuándo había pasado esto. Pero el caso de Antonia Barra, que fue lo más conocido, que en, el, que en el fondo fue desde a partir de ese momento que se hizo como más famoso el caso de Martín Pradena, fue el 2019. Pero después empezaron, a, a partir del caso de Antonia, eh, empezaron a salir otros casos. Entonces, que, se, que retrocedieron hasta tipo 2012, ah. ¿sí? donde él había eh, abusado de física, ¿Sicoló? psicológicamente de otras mujeres, ¿cachai? Y de menores de edad, ¿no? Y de menores de edad, exacto. Entonces, no, ahora es está... Por lo último que, que estuve leyendo, está como arriesgando 40 años de prisión, pero sí. está suspendido el juicio por un montón de weas jurídicas que no entendí muy bien, pero, ah, pero está suspendido todavía. Pero ese es, el, el, es como un poco el contexto. Entonces, no es solo el caso del de la Antonia Barra, que fue a lo mejor más mediático, más conocido, sino que... Eh, es una conducta recurrente, ¿cachai?, de este guy, de este weón, no sé cómo llamarlo, sí. el Martín Pradenas, ¿cachai?
1: Claro, en el caso es de que... Nicolás, no, no es solo un caso el que se conoce.
0: ay ah, pero es lo que decías tú también, que en el fondo eh, es gente, no sé si privilegiada, no sé cómo, si esto yo creo que, que va más allá de, de las clases que de, el caso de Martín Padena igual era un buen privilegiado pero eh, y de clase alta no sé si va por un tema de clase pero pero bueno no sé cómo no sé cómo explicarlo pero el caso de, de, de Martín Padena es ese porque a mí me me sorprendió porque se me había olvidado de hecho se me había olvidado porque yo solo me acordaba del tema de Antonia de de Antonia Barra pero a, leyendo y dándome cuenta de que aparecieron muchas más denuncias en contra de él Dije, puta, hay, hay un weón y hay muchos más, suelto, viviendo como libremente en la calle, pasando años de su vida libres por la calle, eh, sí.
1: constituyendo un peligro para la sociedad, ¿cachai? Tipo, y ese, ese es el tema delicado y ese es el tema... Que, yo creo que por eso también es súper importante conversarlo, hablarlo, en, eh, estar súper atenta a las red flags, estas banderas rojas que aparecen en estas situaciones, que se repiten igual, ¿cachai? Se repiten bastante. Entonces, si quieres empiezo yo con Nicolás Cepeda. ¿Te tengo... Bueno, el caso de Nicolás Cepeda es de, lo voy a hacer súper cortito para no entrar como en, en... entendiendo to... sobre todo porque hay como una familia detrás, una familia de madre japonesa con su hermana, con la hermana de Narumi, que es en este caso la, la víctima, y por, por respeto en el fondo a, a, a la familia, no voy a intentar entrar en detalles muy morbosos, a pesar de que yo estaba obsesionada con el tema, entonces tengo muchos detalles en la cabeza, ¿cachai? como que he estado todos los días, veo el YouTube de los canales nacionales. Todos los días sigo a la Andrea Hartung, que es una periodista que habla todos los días del tema, de lo que está pasando, etc. Bueno, como resumen, lo que pasó fue que el, este chico, Nicolás Cepeda, en el 2014, él, bueno, él estaba estudiando eh, Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Hay algunos que se han equivocado con la carrera, pero eso es lo que estaba estudiando. De hecho, una de las chicas que conozco en el parque, era, no era compañera de él, pero era, él era un año más chico, o un año más grande, no lo sé. Él de aparentemente decide tomar un... O, o algo, se gana una beca para estudiar en, en Japón. Se va a Japón, conoce a Narumi, que es esta chica, que es la protagonista de esta situación, y están un año juntos. En ese año él conoce a la familia de Narumi, ella viene a Santiago de Chile, se cono conoce a la familia, etcétera. Pero después de este año parece que vuelve a... Nicolás parece que vuelve a Chile, y la distancia empieza como a en la relación y terminan. A él, aparentemente, lo que se cuentan como los testimonios es que él, él entra en una crisis, lo, lo, se lo toma muy mal el término, y Narumi decide ir a estudiar a Francia, a Besançon, parece que es esta ciudad donde fue a estudiar, y además ahí en Besançon se hace una nueva pareja, que es un chico, creo que, no sé si es tailandés, y tiene un apellido como italiano, no sé, bueno. Pero esa es una nueva pareja, y en ese tiempo, en ese momento, eh, Nicolás está bastante como mal con la situación. Además, él, él tenía como una especie de blog. Pensemos que esto es el 2014, pero tampoco es hace tanto tiempo, como que ya habían varios medios de redes sociales, estaba Facebook, Instagram, Twitter, como que... No es como que pasó, no sé, el 2005, ¿cachai? Pasó el 2014, igual pasó hace poco. De hecho, pasó el 2016, no pasó el 2014, porque ya han pasado un, un par de años, ¿cachai? Entonces, de de hecho hay un video horrible, que podrían verlo, pero es, no, no lo recomiendo, que está en YouTube, donde él amenaza a Narumi, hace un video muy pausado, de una como de, como, con un tono de voz muy tranquilo, donde dice que si Narumi, lo hizo en inglés, si Narumi no sigue ciertas indicaciones cree que va a haber consecuencias sobre la Y todo como en tercera persona, además. Sí, no, bueno, el terror. O sea, ya, ese, bueno, ya, ya había una amenaza
0: en fondo para hacerle una. De
1: la, nube. Que no le llegó a ella, sino que como que lo subió a la nube de internet, ¿cachai? Como que, no a la nube, sino que lo subió a internet, como un blog. Entonces estás a prueba, además, y claro. lo cual hace ver como una, un psicópata, un nivel de psicópata. Bueno, y después de eso, él. En diciembre de 2016, él viaja a Besançon y acá empieza este gran drama, que es que mucha gente quizás ya conoce esta historia, pero es donde él está, parece que un par de semanas en esta ciudad de Francia. En este transcurso hace cosas rarísimas como comprar bidones de benzina que estaban en descuento según él, cuerdas, va a un bosque, revisa el bosque, finalmente Narumi se lo encuentra a él en un auto que él había rentado, se lo encuentra ella muy sorprendida porque piensa que ella había terminado con un pololo hace casi un año o algo así, o hace unos meses y se encuentra en una ciudad súper distinta, ¿cachai? Es súper raro, ¿vale? Ella en shock, bueno, conversan, van a, van a cenar un restaurante, hay pruebas de que en el restaurante él, él era una, una pareja súper extraña, super, o sea, súper fría. Después vuelven al, a la habitación de Narumi, ella estaba en nuestras habitaciones típicas de dormitorios como europeos, que son muy pequeñitas, uh -huh. para que él se pueda duchar, porque no se ha duchado a, a, o algo así, y ahí están como tres días encerrados, y en esos tres días se asume que él eh, algo le hizo a Norumi y después de eso no se encontró más el cuerpo de ella, no se encontró más su cuerpo ni, su, ni nada. Lo que se supone que él hizo, porque todo esto está en un juicio en este minuto en Francia eh, y, se, y se está como intentando hacer, confesar a, a Nicolás Cepeda, que a, además que Nicolás, bueno, esto fue el 2016 tipo creo que en 2018 o hace... ¿Sí? Fue extraditado a Francia. Y en este transcurso de tiempo, eh, en estos tres días, y, y días después, Narumi empieza como a enviar mensajes rarísimos a sus amigos, al pololo, al pololo es. Este. El pololo va y le toca la puerta a Narumi, desesperado para saber dónde está porque no, no ha dado señales, y Narumi le manda un mensaje rarísimo en francés, parece, diciéndole como estoy ocupada, estoy con mi nuevo pololo, mi nuevo novio algo así. El pololo destrozado se va, entonces no intenta abrir la puerta, pero se cree que ahí estaba... Nicolás se pega con el cuerpo de ella. En fin, muy horrible toda esta situación, muy horrible. Eso me da con los fríos, como que estoy sola en mi casa y me da un poco de nervio contar esta situación. Eh, después de eso, el, creo que la, el IP del celular de Narumi aparece en Chile. Como que todas las pruebas, Nico, todas las pruebas indican que fue Nicolás, ¿cachai? Es demasiado obvio. Nicolás después va a Barcelona, le hizo un primo. Que, ¿cómo, ¿Cómo muere una persona que muere ahorcada, asfixiada? El primo es uno de, las únicas personas, de los únicos familiares de Nicolás que ha testificado en contra del Cachay, porque uh -huh. la, la madre y el padre de Nicolás han estado a, a su lado. Yo sé que Martín Pradenas viene de una familia rica, pero Nicolás Cepeda es de una familia como de clase media alta, donde el papá trabaja en Movis, pero no es como así como tan tan tan, tan millonario. Entonces, aparentemente, han dado todo por este juicio, ¿cachai? Y contrataron a una abogada que creo que es increíble, porque fue la que estuvo defendiendo a Sarkozy, o sea, ese nivel de, aboga de, de abogada. Bueno, esta es la historia, ¿cachai? En eso está la, la defensa de Narumi, quizás podríamos decirlo, la fiscalía francesa, en eso están. Intentando que Nicolás confiese, que diga la verdad, y que diga por lo menos dónde la dejó. Ha sido horrible, parece, mucho llanto de la madre de Narumi. La mamá de Narumi, en un tiempo, de en en estos dos años, vino a Chile, siguió a Nicolás. Eh, ella tiene mucho miedo de que él vuelva a dañar a una, a una mujer, ¿cachai? Como que tiene como esos temores, un nivel de truculencia horrible. Eh, esa es la historia, pero en el fondo... Ah, bueno, lo, lo interesante, como para entender un poco estas masculinidades en extremo tóxicas, <ríe> se, le hicieron como un, un, un examen psicológico a Nicolás. Y obviamente las típicas cuestiones, pues como no es una persona empática, no tiene empatía... Es muy inteligente, eh, pero es muy frío, muy calculador. Ay, ah, lo que me llamó mucho la atención y creo que es como muy clásico también es que cuando no logra, eh, como, o sea, como ser a la frustración y también como cuando no logra como que sus objetivos, como de ser como, eh, ¿cómo se llama?, como valorado y como en su grandiosidad, eso le produce así como mucha frustración y rabia, ¿cachai? Parece que se, falan, como que se palangloriaba <ríe> de que, porque. Narumi decía que ella tenía un guapo un, un, un novio muy guapo extranjero, y eso le encantaba a él como Ay, no una
0: sé. típica personalidad narcisista,
1: sí, de libro así, totalmente de libro eh, bueno, esa es la historia creo que es bastante truculente tru tru y habla mucho también como de estas personalidades que a veces me hacen pensar que fueron que pueden traer como cosas de base pero también se van como construyendo encuentro, y, mi, y mis grandes temores siempre en la vida es que como sociedad como padres, como criando este tipo de seres humanos ¿sabes?
0: Sí, o sea, yo no sé, estoy, estoy como un, un poquito para la cagada porque no, no cachaba los detalles del caso entonces este... No sé, como que estoy, estoy bien en shock. ¿El cuerpo de Narumi
1: no ha aparecido todavía? No, Pop, esa es la situación más compleja de la, del caso, porque como no hay cuerpo, es muy difícil juzgarlo, ¿cachai? Entonces lo único que se puede hacer es como hacer que él declare, ¿cachai? O que hable. Y las últimas situaciones del juicio, él ha gritado y llorado, y ha dicho así como, yo no la maté, yo no la maté, llorando. ¿Qué? Lo cual igual es cuático, porque no hay cuerpo. Entonces tampoco en verdad todos hablan de muerte, pero en el fondo no hay cuerpo, entonces tampoco se podría, no, no tendríamos por qué hablar de de que de muerte, ¿sí? de ¿cachai? Homicidio. De homicidio. Pero él habla de eso, ¿cachai? ¿sí? O, sea,
0: es que, o sea, me pasa que más allá de... Sí, una cosa es, lo, es el perfil de estos hombres, eh, es, que, es que como que me voy a ir un poco del tema, pero... No, dale, dale nomás, más, quizá ya. hay que irse un poco. Una cosa es este este perfil como de, de hombres, porque, y que pasa que... Eh, que son hombres en su mayoría, porque hay casos de mujeres que han cometido homicidios, por ejemplo... Pero son lo mínimo, o sea, en comparación con los hombres Entonces, por eso estamos hablando de esto Por eso hablamos de masculinidades también tóxicas Porque en el fondo estas cosas pasan eh, cuando hombres matan, abusan, violan eh, a mujeres ¿tachai? Entonces, como dejar eso claro Creo que eso es importante Por algo también eh, estamos hablando de, de masculinidades ¿tachai? Porque es muy complejo Y porque creo que esto lo hemos dicho antes porque es necesario eh, derribar esta, esto, eh, todas estas cosas porque producen daño, porque producen muerte, ¿cachai? Porque son peligrosas. Sí. Por eso estamos hablando sí. de esto, ¿eh? ¿cachai? Como que hay que volver a eso. Y claro, es un peligro. Eh, porque es un peligro, porque nos están matando, ¿cachai? Como parte de la... Sí causas también del, del feminismo y otra cosa que estaba pensando que también, me, me voy muy la profunda insisto, me voy como a salir un poco del tema pero como que el, el dolor de la muerte es una cosa de, de un ser querido, ¿cachai? otra cosa sí, que sí. yo no me puedo imaginar en la vida es la desaparición, ¿cachai? Y pensando también en el tema de los, los y las detenidas desaparecidas en, en dictadura, ¿cachai? Que es en el fondo no encontrar y tener la incertidumbre. como del cual Ya eso yo creo que es otro nivel de, de, de dolor, de pérdida, que, de trauma, que no sé cómo chucha se aborda y me parece terrible. O sea, entonces, el nivel de, de, de daño que este weón, en este caso el Nicolás Cepeda que probablemente fue él, no sé, me me lo mismo, me ha lo mismo hecho que, que fue él y fue él, filo, ¿cachai? me da lo mismo acusarlo. Sí. el nivel de daño que provocó, ¿por qué? Por, claro, por ser criado de cierta forma por haberse formado, no sé, con signos de narcisismo, por convertirse en una persona egocéntrica y no sé, ¿achai? como por Tener lo que sea. Pero, ¿cachai? El nivel de daño que lleva a producir que una familia tenga
1: a su hija desaparecida, ¿cachai? Sí, pues, como, como en el fondo, ese es el nivel de daño que produce una crianza patriarcal y machista. Eso es lo que produce. No, no es como, hay es que, eh, no sé, por ejemplo, él no me deja que yo pague la cuenta del, del restaurante. No, Él es machista porque, ¿sabes? Que siempre me, él me abre la, la, la puerta del auto y no me deja... Ya no sé, trabajar. Esas son las puntas del iceberg, son las puntas. Pero las profundidades de toda esa cuestión, porque en fondo esas son las superficialidades, que igual hay que estar atenta y son banderas rojas, las profundidades son estas, que finalmente terminan en asesinatos, en desapariciones, en violencia, Exacto. en lo que le pasó a la návila a Rifo, que en ese caso son mutilaciones del cuerpo, ¿cachai? Exacto. Que también son formas en las que el patriarcado como que amenaza y deja señales y como que dejaban, como, sí, como amenazas, como esto es lo que te puede pasar, eso Exacto. es lo que le puedes pasar a las mujeres si no siguen los caminos como las, los conductos regulares. Totalmente. <ríe> Entonces, sí, de, eso, totalmente. De, eso, de eso hablamos cuando marchamos, de eso hablamos cuando protestamos, eh, creo, de este nivel que... común, no, eso, eso era todo mi discurso. Ok, o sea,
0: estoy total estoy total, totalmente de acuerdo, y creo que... A lo mejor esa era nuestra motivación al hablar de esto, para volver al centro un poco, claro, como que es necesario siempre volver al foco, yo creo que no tanto para nosotras, para, para los hombres, si hay, si hay algún hombre que nos esté escuchando, eh, claro. es, es, es importante siempre volver al foco, Ese, este es el nivel de daño que produce el patriarcado y el machismo en nuestra sociedad sí. de esto estamos hablando, de lo sí. que tú decías, entonces... Mutilaciones, eh, eh, todo, todo eso que ya no es necesario seguir diciéndolo porque es terrible, ¿cachai? Entonces,
1: pero al eh... mismo tiempo sí, pues, hay, hay que hablarlo, es como, claro, no hay que, no, quizás no hay que irse en el morboseo, Exacto. pero hay que hablarlo, hay que seguir conversándolo Exacto. y hacer, no sé, lo que estamos haciendo ahora, conversaciones, podcasts, eh, o la que sea, como para ir entendiendo en el fondo cómo son estas, cómo, cuáles son las consecuencias de todo esto.
0: Claro, o sea, Antonia, Antonia Barra se quitó la vida un mes después de lo que le pasó con Martín Pradenas, ¿cachai? Claro. De la violación, entonces, puta, no, no sé, bueno, como...
1: Bueno, Martín Pradenas, en el fondo, es otro de estos como sujetos, es un, un hombre que también proviene de Temuco, Y ¿todo esto pasó en Temuco? En Pucón. Ya, verdad, sí, Pucón. Creo, creo Cuéntanos quizás un resumen. Sí, eh, espérame, es que quiero a ver
0: si encuentro como algo, una cosa como de resumen que... Porque no, porque yo no sé tanto, pero ya, mira, voy a decir algo muy cortito. La mañana, del 18 de septiembre del 2019, la joven de Temuco, Antonia Barra, de 21 años, sale de una cabaña en Pucón luego de haber sido violada por Martín Pradena, según relató. La información fue obtenida a partir de diversos audios y mensajes que la misma joven compartió a sus amigos por WhatsApp. Un mes después, el 13 de octubre, Antonia se quitó la vida. Luego de lo acontecido y a pesar de que Pradena se describiera a sí mismo como inocente, las pruebas fueron suficientes para declararlo culpable. Asimismo, el 21 de julio del 2020 comenzó el juicio y junto a ellos se adhirieron cinco denuncias más por abusos sexuales en contra del imputado. Según cuenta el diario El Mostrador, el Ministerio Público logró reunir pruebas para acusarlo de cometer el delito de abuso sexual y violación, donde se involucran dos menores de edad. Y además ofrece 110 testigos y 23 peritos que debe, deberán declarar. Qué sí. y No,
1: bueno. es impresionante.
0: Bueno, como sí, porque
1: yo me acuerdo perfecto de eso, que como que aparecieron empezaron a comenzar a salir muchos otros casos de, de abuso de Martín Pradena, incluso una niña de 14 años no, una hueá así horrible. Eh, me, me, bueno, me acordé de dos cosas muy rápidas. Uno, que creo que en los dos casos, que los que de Martín Pradenas y Nicolás Cepeda, hay como testimonios de profesores que dicen como, si sí, esto es algo que me lo imaginaba de estos seres humanos, ¿cachai? O sea, como que ellos, eh, por eso yo, yo digo como esta crianza, ¿cachai? Que, que no es solo crianza de los papás, ¿cacha? que pues, Yo siempre sospecho mucho de ahí una crianza como de, como que siento que crían como una especie como de principito, monstruitos que pueden hacer lo que quieren. Básicamente que no tienen límites, pero no límites como que hay, como que destruyen cosas en la casa, sino como que ellos son superiores al resto, ¿cachai? Que los creen así, como seres superiores, totalmente superiores, y que se van creyendo ese cuento, pues es un cuento que te va a creyendo. Entonces eso me hace mucho sentido, como estos dos testimonios de profesores, y que Hebe igual ser profesor, tener como, cachar, que tenía un alumno que puede llegar a ser un monstruo que esa situación, ¿o no? Sí, sí, o sea,
0: yo, yo creo que como en mi vida de profe no me he encontrado o, o, o si sí, ha aparecido un tipo de perfil así no me he dado cuenta, pero, mm. pero sí, yo creo que la crianza eh, es un aspecto, ¿cachai? un aspecto, porque no, no podemos reducir todo como a la crianza de los padres o de las personas que, que cuidaron ah, no, pues, a estos hombres, ¿cachai? Sí. Como, hay otros factores, ¿eh? que ahí tampoco sí. lo sé muy bien o sea, hay, algo que tiene que ver con la socialización, traumas de la infancia, bullying Dale. en el colegio no sé pasa algo, algo más también empezó a pasar ahí eh, me estoy acordando el personaje de um, tú no has visto Euforia pero del personaje de de ay se me olvidó el nombre Eden? Ethan Ethan el personaje que hace Jacob el ordi el actor es este hombre muy
1: muy grande no sí sí muy, un actor muy alto cachaste que, ¿cachaste que te dije que te dije al tiro ítem, yo no he visto la serie es que tú cacháis mucho Juan, de todo no bueno es porque es porque ese personaje está tanto hablado del adolescente obsesional por un lado porque es muy mino, pero también porque es un saco de huevo ¿no? en la serie sí, a eso iba a eso iba o se lo muestran todo el rato sí a eso iba que también leí como un post que me pareció súper
0: importante que este, este tipo de personaje que no, él no es el único personaje que ha sido construido así pero están este tipo de personajes que son hombres muy atractivos físicamente, son guapos, son atrayentes, claro. y a la vez son súper tóxicos, porque el caso de Ethan en Euforia es un weón es un abusador, es un weón que está súper loco, que ejerce violencia física y psicológica en, con sus parejas, pero a la vez como que te genera esa atracción, ¿cachai? Es como oh el hueón mino, ¿cachai? Como es, es el mino de la sí. escuela, el popular, el que juega fútbol... Eh, el Mino, ¿cachai? Entonces es súper peligroso también Tener este tipo de figura que, sí, a las Sobre todo para las jóvenes Que se obsesionan, claro, con este hueón Porque o, o te da el complejo de querer cambiarlo O te metieron en una relación tóxica Como en el caso de euforia Ahí cuentan la relación con, con Maddie Que es otra, otra de las eh, personajes de la serie eh, Entran en una relación Toxiquísima, ¿cachai? Súper tóxica, y ella lo sabe, él lo sabe también ¿Cachai? Claro. Eh, entonces es cuático como romantizar todo el, el abuso, las relaciones tóxicas, poniendo personajes en series juveniles que son súper atractivas, ¿caché? Que son guapas y que en el fondo, no sé, tienen un sexo espectacular, pero son súper tóxicos, mm. entonces todo es muy intenso. Es brígido.
1: En, ¿En Euforia está tratado así? ¿Como está medio romantizado? ¿O se trata como.? una especie de hombre tóxico.
0: Es que yo creo que da para el análisis, da para el análisis creo que... Ah, no, yeah. Tienes que ver euforia amiga, por la cresta tanto <ríe> tiempo no, yo, yo creo que da, da, da para la discusión, porque igual ¿Sale? yo creo que lo, que lo tratan de una forma crítica creo que igual está bien, ¿cachai? Como, lo igual lo intentan, pero yo como persona adulta, lo puedo ver con más herramientas, pero no sé si a mis 15, claro. 20 claro. a lo mejor me habría metido, me habría enamorado de, de, de Ethan, ¿cachai? Como chucha, y te atrae este tipo de personajes tóxicos, ¿cachai? Ay, sí, qué
1: complejo. Sobre todo con las adolescentes, las series tienen que ser súper delicadas. Súper delicadas, sobre todo para no caer en ese estereotipo. Yo siento que estos, estos hombres que estamos hablando igual caían un poco en esos estereotipos. De hecho, los encuentro como casi parecidos físicamente. Igual estuve hablando también con la Jime, la historia dicta y ella tenía como percepciones súper distintas, que según ella Martín Peradenas era como una especie de zorrón muy obvio, y Nicolás Cepeda no tanto, como un guapo un poco más ñoño, un poco más perno. tiene razón, es verdad, como que Nicolás Cepeda es como un poquito más piola, pero igual también es súper guapo, eh, parece que la, la, la jime decía que él tenía como mucho porno japonés, como hentai de anime, lo cual lo hace más asqueroso porque en el fondo me lo imagino así como obsesionado con la cultura japonesa y como yéndose a Japón y como queriendo como pololear con una japonesa como por toda esta obsesión y claro, y, y como Martín Pradena es como más el típico zorrón de la disco de Pucón ahí, que es como machito, mucho más obvio, mucho más evidente, o sea la jime le da mucho más miedo al otro porque en el fondo es más difícil de, de leer ¿cachai? Sí. Nicolás Cepeda es mucho más difícil de entender de, de entender quién es ¿cachai? Sí. el otro es, es más evidente lo cual sí. igual es súper peligroso porque es violento porque aparte es, es como fuerte se nota que es como fuerte pero claro el otro es mucho más difícil de leer ¿y lo otro que había iba a decir algo más?
0: sí, pero dale y después yo digo lo que, lo que quería decir
1: no, es que me iba a ir el tema así que
0: dale tú ah, ya es que es lo último creo que estoy como, como eh, pensando en, en referentes también el Estoy leyendo un libro ahora que es de Coral Herrera y que se llama yeah. Mujeres que ya no sufren por amor, transformando el amor romántico, muy interesante, sí. y es un libro que, que, bueno, que habla, habla del amor romántico, de cómo fue, con, se, se fue construyendo esto, bueno, en resumen para no, para no alargarme, hay un capítulo que se llama como eh, Los Don Juanes y las Doña Ineses y habla como de esta historia de Don Juan y Doña Inés, que Don Juan era el típico hombre mujeriego, canchero, rudo, eh, que no expresaba mucho sus emociones, y que siempre andaba aquí para allá conquistando mujeres. Su meta era conquistar mujeres vírgenes o casadas, porque era como el desafío, ¿cachai? Y ese era su, su perfil. Por, por eso hablamos del Don Juan, ¿cierto? Como el Don Juan, como el típico... Bueno, ah, ya. Yeah. No, la weana, Pero sí. llega Doña Inés que es esta mujer que eh, es la que logra cambiarlo y la que lo, lo atrapa, lo enamora lo, ¿cachai? y finalmente se casan y son felices esa es la historia entonces ella, ella, la Coral Herrera la autora, dice así como bueno, tenemos que, como mujeres también trabajar, trabajar este mito de la, doña, de la doña Inés, de que somos las mujeres que vamos a cambiar al hombre ¿cachai? que lo vamos a, a sentar cabeza y que la weá bla, bla bla, y también el hombre tiene que cuestionarse ese, el hecho de mostrar siempre su hombría, su virilidad y de conquistar y la claro. de Don Juan y pero a la vez también este don Juan en su interior es como que, ah, en algún momento tengo que sentar cabeza, en algún momento me tengo que casar, en algún momento tengo que encontrar a una pareja y ser monógamo, ¿cachai?
1: Entonces eso es súper, todo eso es súper tóxico, ¿cachai? Todo, todo. Todos esos estereotipos como de, de, de relaciones son tan tóxicas y agotadoras. Tienen como tan poco sentido en la sociedad actual, además. Como que es sentar cabeza. Aparte como, como si, no sé, como si paralelamente estuviera así como dándolo todo en el carrete y muchas veces estáis jugando videojuego en tu pieza güey, Exacto. Eso es tu...
0: <risa> estáis un viernes en la noche grabando un podcast <risa> <Claro>. <risa> un sábado en la
1: noche grabando un podcast
0: <risa> <ríe> no y sabéis que tú, tú una vez me dijiste algo muy sabio muy, muy muy sabio que siempre se me quedó grabado que en el fondo la idea de la, del amor en este caso que es lo que estamos hablando de las relaciones de pareja es que una pueda ser una misma y una se sienta cómoda siendo una misma y todos estos sí. mitos de los que estamos hablando de la doña Inés por ejemplo todo eso sí. te aleja de ser tú misma son puros son puros estereotipos son, pura son puras figuras son puras falsidades entonces todo eso nos aleja cada vez más de quienes somos finalmente
1: y de encontrar nuestro claro. verdadero ser entonces, o entonces, sea, eso, eso eh, eh, yo como eso sí, es heavy esa, esa, sí, porque nosotros siempre hablamos con la Nico de eso, porque es heavy cuando uno se enfrenta a, una, a un vínculo romántico, y te cuesta ser tú misma eh, yo siempre estoy muy atenta a eso si me siento cómoda o no, no siempre en verdad los últimos años estoy más atenta a eso porque a veces uno deja pasar ciertas cosas como ya, filo, no importa, me gusta mucho entonces, no importa si no me siento tan cómoda, que es muy entretenido igual analizar ese tipo de cosas, y, y de repente uno deja pasar esas cosas solamente porque te gusta un poco o porque hay como una atracción pero es súper es fundamental en el fondo para un vínculo saludable, poder hablar las, las cosas que uno quiera hablar sentirse como uno misma no estoy diciendo como de un peo en la primera cita ¿cachai? sino que como, no sé, como, desarrollar, como desarrollarte tú misma ¿cachai? como claro, lo que tú decías, como tu profundidad de ser, también porque aparte cuando uno es así muchas veces uno es mucho más como atractiva también, para el otro ¿cachai? cuando uno es uno misma porque es súper atractivo ver a alguien como es, pues, como es en sus profundidades, con sus cosas buenas, con sus como sus oscuridades eh, la neurosis, la, la parte más brillante, en fin <ríe> eh, lo otro que te quería comentar es que hay un documental también muy bueno y horrible, horrible, no sé si lo recomiendo tanto ver sobre, se llama eh, Johnny Saville, no, yeah. Jimmy Saville Jimmy Saville, James Wilson -Saville, eh, ay, bueno, es del terror es un, como una especie de presentador, así como una especie como, no de Don Francisco, porque era mucho más, como mucho más juvenil que Don Francisco en Inglaterra, ¿cachai? Durante los años 70, 80, 90, hasta los 2000 les ha aparecido de repente todavía en la televisión, y cuando se muere, dos años después comienzan a aparecer... Eh, muchos, o sea, que ya habían investigaciones en curso, pero se empiezan como a desatar estas investigaciones sobre abusos que hacía él. Bueno, eran como 400 abusos, o sea, 400 denuncias aparecieron, y obviamente hay muchos más. Y bueno, era un depredador sexual, donde iba y lo, lo peor es, es que este hombre era como una especie de santo endiosado porque él juntaba, hacía como, no sé si bingos o cosas con la gente, juntaba mucha plata, billones y millones y construía hospitales. Y como él fundaba estos hospitales, él tenía como pase libre en todos los hospitales estos hospitales que fundaba entonces él después abusaba de las personas que estaban en los hospitales ¿no? quedan muchas veces personas con cosas psiquiátricas que no podían defenderse ¿cachai? bueno el documental es del terror es tan terrorífico yo te juro que terminé deprimida con la cuestión aparte uno dice no sé Inglaterra una sociedad más avanzada donde hay más límites que sé yo no la misma cuestión o sea, como el one como es un cerdo que hizo lo que quiso toda la vida y, y, y es súper interesante una parte del documental que yo creo que lo veo muy Igual en esta sociedad chilena Porque este este personaje es católico Y él está totalmente Constantemente como, o sea Se da a entender que él está muy dividido Entre los, el pecado y el no pecado ¿cach? O sea, el pecado y el ¿Cuál es el no pecado? El hacer el bien, no sé uh -huh. Para poder entrar al cielo, ¿cachai? Como él tiene una formación católica En donde no todos tienen formación católica en Inglaterra Muchos son luteranos, protestantes, etcétera Pero la formación católica es mucho más estricta y más culposa Mucho más culposa y él tiene esa formación. Entonces él sabe, como que se nota, se da a entender que él hace todas estas como obras benéficas como para poder salvarse de entrar al cielo ¿cachai? cuando oh. se muera porque como para contrarrestar todo el mal que hace ¿cachai? que es muy cuático y es muy católico es muy como una cuestión muy católica, lo encontré súper cuático, muy interesante no, no, no sé si lo veo en estos eh, seres humanos que estamos hablando recién como Nicolás o Martín, pero sí lo veo en otros personajes que yo he conocido personalmente ¿cachai? Sí. que vivieron eso toda la vida y que oh, yo, yo no soy católica pero si fui criada católica me, me repugna tanto todo esa, esa, esa como, ese como juego y esa forma tan, aparte como tan superficial de ver la, la religión como una especie como de como si, ¿cómo podría ser como, no sé cómo decirlo, pero es como, en vez de que la, la, la espiritualidad, sea algo profundo y conectarte con tus propias energías y emociones, todo el tiempo es como un tira y afloja entre lo bueno y lo malo, como mm. una cuestión super moral, bueno, que es base, la base del ser humano, pero lo encuentro penca, muy penca, no tengo otra palabra. Yo creo que es, llegaste a otro de los factores que explican
0: un poco todo esto que estamos hablando, de cómo se forman estos hombres, estos hombres monstruos, no sé. Eh, es verdad. Llegamos a otro factor, porque el cristianismo, el catolicismo, eh, todo lo que, que la represión de la, del tema sexual, ¿cachai? Porque ese es otro factor súper importante, pues, ¿cachai? El, eh, Me acordé de esta película, El Diablo a todas horas, de Devil All the Time. Ay, que creo que no la he visto. No, Antonia, Mírate, no, mal, mal. Antonia, esto pasa poco, le digo a la gente, esto pasa poco, cuando yo he visto algo y el Anto no, es <ríe> muy raro, porque el Anto en general siempre está muy adelantado, pero el Diablo a todas horas tiene un personaje que hace Robert Pattinson, por eso yo la vi, porque también amo a Robert Pattinson, y además aparece Tom Holland, que también lo amo, entonces... <ríe> Pero es una película muy buena, muy buena. Y que Robert Pattinson hace como de un párroco, no, de, de una capilla en un pueblo en Estados Unidos. Y, y que el weón well ocupa su poder para también abusar de chicas, sobre todo chicas jóvenes, ¿cachai?
1: Ah, ya yeah, yeah. Y
0: bueno, es, es una película súper... Eh, que, que aborda eso, aborda como esa... La construcción de, de esa masculinidad, ¿cachai? Porque este tema del abuso también tiene que ver con una posición de poder, pues, como, ten, como ejercer poder sobre otra persona, ¿cachai? Y ocupar sí, tu sí. poder para hacerle daño, en el fondo, a otra persona, ¿cachai? Como que el Robert Pattinson la vendía como un párroco y hacía, hacía discursos en la iglesia y la weá. No, no Robert Pattinson, el personaje que hacía... Eh, claro y el weón después se iba como se llevaba en su auto al descampado al bosque a
1: una niña y claro y abusaba de ella oh, es que es una figura muy clásica porque Jimmy Savile es lo mismo pero desde una figura más pop ¿cachai? eso como de eso pero pero claro son
0: carismáticos son claro. la, la gente los sigue son una especie como de líderes todo sí. esto es como medio sectario ¿cachai? también entonces sí. ocupan mucho ese, ese poder para, para abusar y, y, y las víctimas siempre son mujeres weón. Eh, sí. No, sí. no,
1: bueno, es terrible. Bueno, bueno, ve esa película. O niños, o niños también. O, o Son víctimas mujeres pero... o niños. Sí, la voy a ver. Lo que pasa es que igual como se, se, sabía que se trataba algo así entonces me da un poco de... Igual, de repente uno como que no tiene la energía para ese tipo de película y ¿cachao? Como que en verdad quería ver así como en Encantada 2, ¿cachai? Total, no, no, cool. no, de hecho yo ahora me,
0: me puse a ver la segunda temporada de Bridgeton. ay cómo es? Puta, la, la misma a de la primera, o sea, eh, ah. empecé recién el primer <ríe> capítulo nomás Pero pero estaba yeah. en ese también, estaba como en un mood de, o ¿sabes que Necesito ver cualquier weá. no quiero ver, cómo, sí, sí, no quiero ver sí, cosas profundas, sí, amor, no sí, quiero sufrir Ayer vi esta película, eh, Lo imposible, eh, ¿Ya? la que cuenta la historia del tsunami en Tailandia
1: Ah, no, sí, pero es terrible, sí
0: Concha de tu madre, porque <ríe> la, vi, la vi obviamente porque estaba Tom Holland chiquitito Yo necesitaba verlo, necesitaba verlo el, ¿no? sí, el... weón, y sufrí toda la película, la película es para Entonces, hoy día estaba así como no puedo. Necesito ver algo liviano. Weón, ya brille, ton, brille. Cualquier
1: weá. Sí, total, muy buena idea. De hecho, bueno, hablando de encantada. No sé ¿Sí? si es esta película que es la primera con la... Ay, ¿Cómo se llama esta actriz colorina que hace encantada uno? Sí, no es Amy Adams, siempre se me confunde con la otra. No, sí es Amy Adams. Es, es Amy, Amy Adams. Es que siempre se me confunde con la otra. One? Ya, es Amy Adams. No, es ella, es ella, weón. Bueno, sí. te acordás de esa película que es como esta, que igual podríamos, o ¿sabes podría que podríamos hacer, Nico? Que como van a dar esta segunda versión, sí, es podríamos analizar las dos. Me pues, es que a mí me encanta esa película es súper buena y habla mucho sobre como un tipo de masculinidad bueno. que es bastante falsa igual es bastante como irreal sí y todo el cuento también de la princesa tipo sí, es súper sí. o sea bueno. yo la encuentro muy entretenida como yo la he visto no sé tres veces porque la, como que es buena. muy divertida es muy, muy divertida. chistosa y, y se llama desencantada es como que es esta loca ya vieja con su pareja o sea no vieja pero ya como sí tipo pues, grande igual como de 50 años ¿cachai? Buena o no? Qué buena, ¿no? Hagámosle a todo el rato. Veamos cuando salga, pues. Mola, puede estar en Santiago la Madre del Cine y después hablamos de la película.
0: Ya, ya, yo tengo que hacer. también aquí para el cine, tú sabes que aquí en Villarreca no hay cine y.
1: Bueno, yo estoy suspenso. Me dijo como, bueno, no hay cine, no hay cine. Estoy por el
0: pico, porque tengo que ir al cine a Temuco, güey. ¿Cuánto te demoras en Temuco? Una hora y media, es como ir al cine a Viña, bueno, pero puede ser un gran panorama Sí, sí, lo, sí, así lo quiero ver Y además que quiero ver Batman
1: man, Necesito ver Batman Necesito ver Batman Yo no la he ido a ver y parece es que parece que no es tan buena Entonces como que no me... Cuando cuando cacho que no es tan buena una película Se me desinfla mucho la...
0: El sí, yo he, escuchado, he
1: escuchado puras buenas críticas. Ah, ya. Yeah. Bueno, tengo que tengo que profundizar en mi crítica.
0: Que además como yo soy como como ¿cómo se llama? Soy como bien fan, como que yo chipeo harto a la gente, a las parejas en general, entonces como es ah. Necesito verla por eso Porque es Robert
1: Pattinson Más allá de que sea Batman ¿Cachai? Y es Robert Pattinson Con la hija de ¿Cómo se llama esta chica? Que igual es preciosa la... Soy Kravitz Soy Kravitz sí. Igual sí. gran pareja Gran pareja Gran ah, sí.
0: Entonces He visto videos de ellos <risas> Todo el rato Entonces necesito verla Necesito verla por ellos <risas> Me da lo mismo Batman Ya Nico Yo creo que vamos terminando ¿No? Vamos cerrando y... este capítulo denso Sí Igual creo que, que Como que fuimos ahí
1: Transitando entre El humor Y cosas densas sí. Pero terminamos bien te llama súper bien. Sí. Y eh, bueno eso, pues. algo, algo más que decir, yo creo que invitados a eh, ojalá hombres cuestionarse su masculinidad tóxica o, o cuestionarse sus crianzas, las crianzas en las que estamos, estar muy atentos también a las banderas rojas, mujeres, hombres, hombres, disidencias todos, tenemos que estar muy atentos a estas banderas porque son peligrosas, ya sabemos que son extremadamente peligrosas. Sí,
0: yo creo que ese es eh, un gran resumen de este capítulo. Sí. <ríe> Así que nada más que agregar, Pum. espero que salga bien esta grabación. Interregional sí, haciendo? Primera vez Primera sí. vez y <risas> espero que sigan publicándose capítulos de hombres.
1: Así será. Okay. Ya. Un abrazo grande, amiga. Nos vemos la próxima. Chao, amiga. Love you. I love you.